0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, on parle du Parental Challenge, qu'est-ce que c'est On va en parler avec Pauline Adam-Calfon, elle est associée responsable de l'inclusion et de la diversité chez PwC France et Maghreb, elle est notre invitée. Les entreprises s'engagent, euh, cette vaste communauté. On va parler de l'insertion des travailleurs sous main de justice qui est un mot un peu barbare pour tout simplement évoquer eh bien, les détenus qui travaillent euh, en centre de détention. On en parlera avec Joséphine Labrou. Elle est directrice générale adjointe de ce de réseau des entreprises qui s'engagent. Et puis le grand entretien aujourd'hui avec la ministre déléguée en charge de la formation professionnelle Carole Grandjean. Elle est notre invitée. On va parler évidemment de, de l'apprentissage, de la réforme du lycée professionnel évidemment et puis du travail sur le CPF avec cette, ces appels abusifs on fera le point avec elle sur tous ces, ces sujets et puis fenêtre sur l'emploi on accueillera et eh bien la DRH de Vérus sur France il recrute entreprise de la sécurité on en parlera avec Delphine Chevalet voilà le programme tout de suite c'est bien dans son job Dans son job, on parle de la parentalité qui est un sujet important, équilibre vie pro, vie perso et on en parle avec Pauline Adam-Calfon. Bonjour Pauline, Bonjour. ravi de vous accueillir, associée chez PwC, responsable de l'inclusion et de la diversité chez PwC français et Maghreb. D'abord, avant de parler de ce Parental Challenge, PwC n'a pas attendu l'index Pénico et tous ces sujets, vous étiez très en avance sur ces sujets
1: oui, oui, on était. C'est des, des sujets qui nous tiennent à cœur parce qu'on est un métier. Euh Vraiment, où tout est centré autour de l'humain, autour de nos collaborateurs, autour des clients. Euh, et euh, depuis euh, 2017, on a mis en place un programme qui s'appelle Be Well, Work Well, euh, bah, où l'idée, c'est d'offrir la meilleure expérience possible euh, à nos collaborateurs. Et dès euh, 2017, on avait mis en place des mesures autour de la parentalité. Euh,
0: la parentalité, c'est important parce qu'il y a des consultants il y a aussi beaucoup de consultantes. Euh, il y a un travail, j'ai vu, important, c'est des sujets tabous sur les fausses couches, euh, donner des jours aussi pour permettre à, à, à la femme qui a traversé cette épreuve de, de se reposer. Il y a beaucoup comme ça, de, je dirais, d'actions très concrètes qui montrent que vous êtes dans le care, vous êtes dans l'accompagnement.
1: Absolument, il y, a, alors il y a un cadre réglementaire qui, de toute façon, euh, pousse les entreprises à aller de plus en plus loin, mais ce cadre, il ne va pas forcément suffisamment loin par rapport à, aux standards qu'on a envie de mettre en place. Donc, on avait effectivement... Euh, dès 2017-2018 mis en place des, euh, des dispositifs euh, donc, euh, sur euh, les fausses couches où il faut penser par exemple au congé en cas d'adoption euh, où nous euh, nous avons décidé euh, depuis de nombreuses années de pouvoir euh, euh, maintenir en fait, le salaire ce qui n'est pas, euh, ce qui est pas euh, le, le, le cas en fait, dans, le, dans, le, dans le dispositif réglementaire et puis surtout euh, accompagner nos collaboratrices et nos collaborateurs dans la flexibilité je tiens à dire que les parents, c'est un sujet pour les femmes, collaboratrices, mais c'est de plus pères. en plus aussi un sujet pour les pères. Euh,
0: concrètement, le Parental Challenge, on l'évoque à travers ce, ce, cet accompagnement sur les fausses couches, c'est quoi l'esprit, c'est quoi la philosophie du Parental Challenge
1: Alors, euh, l'esprit, c'est de pouvoir permettre de, euh, de, 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 que, que chacune ou chacun puisse vraiment concilier sa vie de parent avec euh, sa vie euh, professionnelle. On est dans un, un environnement, il y a beaucoup de care, mais on est dans un environnement qui est exigeant. Et nous, chez PWC, on pense que euh, l'un et l'autre ne sont pas antinomiques. Donc, très concrètement, en fait, euh, je dirais qu'il y a trois, trois dispositifs qui sont euh, clés, en fait, dans notre, euh, dans, notre, euh, dans notre programme autour de la parentalité. Le premier, c'est euh, de, de, de limiter la charge mentale et de faciliter euh, la, 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 la conciliation de la vie personnelle et professionnelle au niveau de la garde des enfants mmh. on a été euh, un des premiers acteurs un des services professionnels à mettre à disposition des places en crèche Pas important. ce qu'on fait là c'est qu'on augmente de façon drastique on multiplie par 4 euh, pour la rentrée là pour septembre euh, on va euh, multiplier par 6 euh, pour la rentrée de l'année euh, d'après euh, les places en crèche qui sont mises à disposition euh, de, nos, euh, de nos jeunes
0: parents. Pauline, ça veut dire très concrètement la, la consultante ou le consultant d'ailleurs euh, vous consulte, consulte les DRH en disant « je vais être papa, je vais être maman ». Euh, Est-ce qu'il y a une place en crèche Loin, près de chez moi Parce que l'enjeu, c'est soit près du travail Soit près du domicile
1: Et oui, et surtout que chez PwC On a aussi une petite complexité en plus C'est qu'on travaille aussi chez des clients ben oui. euh, Et donc, euh, du coup, on a fait le choix euh, d'avoir de, des partenariats avec un réseau de crèches de façon à offrir en fait bah, différents lieux hum. euh, pour permettre à la collaboratrice ou aux collaborateurs évidemment de trouver le meilleur, euh,
0: le meilleur endroit Parental Challenge quand même un, un mot sur la flexibilité alors ça c'est un sujet pour les consultants qui est euh, le télétravail est, vous ne l'avez pas fait depuis le Covid hein, c'est un sujet euh, dans l'ADN des, des, de PWC mais la flexibilité il y a quand même une volonté des collaborateurs d'être d'avoir des horaires les plus flexibles possibles. Là aussi, il euh, y a un gros effort de, de fait chez PwC.
1: Oui, donc la flexibilité, elle est vraiment incarnée hein, chez, chez PwC. Le télétravail, il euh, y, y, y a évidemment la, le, le télétravail qui existe euh, bien, avant, bien avant le Covid. Il y a tous les outils aussi euh, qui permettent de faciliter le travail, le travail à distance. Ce qu'on souhaitait et c'était important et ce qu'on met en place, c'est une flexibilité augmentée euh, pour les parents pour pouvoir, en fait, euh, on va dire, déculpabiliser aussi euh, le, bah, la prise de parole, pour dire, voilà, j'ai un rendez-vous chez le pédiatre, bah, je ne je vais, je vais pas être disponible, euh, je sais pas, de 15h à 16h. Il faut que ce soit euh, un dialogue tout à fait euh, possible, et euh, c'est le cas, et donc cette flexibilité est accrue. Euh,
0: votre présence sur le plateau nous dit aussi que euh, PwC veut offrir ses services, cette qualité de vie au travail, parce qu'il faut aussi à la fois retenir vos, vos consultants, et puis il faut donner envie à ceux qui sortent des écoles de dire Moi je tourne pas le dos euh, au Big Four, je veux rentrer chez mes nouveaux. Parce qu'il y a quand même un petit sujet. Euh, il y a eu comme ça une belle poussée de, 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 ces, de ces talents qui sont venus chez vous. Et puis là on voit comme ça un, un, un monde, une relation au travail un peu disruptée. Ça c'est aussi une manière de leur dire Si vous venez chez nous, bah, vous allez avoir une qualité de vie qui est exceptionnelle. C'est ça aussi l'enjeu c'est de les retenir et de les faire venir.
1: Exactement. Euh, chez nous, d'ailleurs, ils sont étonnés quand ils arrivent, euh, quand ils arrivent chez nous. Euh, on a aussi euh, des services de conciergerie qui permettent aussi d'éliminer toute la charge ouais. mentale. Quelque chose, euh, chose d'important. Euh, et euh, cette flexibilité qu'on a voulu euh, mettre en place, c'est aussi la possibilité de faire du sur-mesure. Je veux juste m'arrêter euh, sur mmh. ce point. C'est important, oui. On a des situations très particulières. Chaque situation est différente. Et on n'a pas voulu faire un dispositif où c'est la même chose pour tout le monde. On peut être dans une situation où on a un enfant qui va être malade ou en situation de handicap. Cette situation particulière, elle nécessite d'avoir une flexibilité qui va bien au-delà de s'arranger, prendre une heure ou deux heures de temps en temps Clairement. et avoir des jours
0: en plus. Donc, ça, vous les proposez aussi pour des, pour des cas particuliers, de situations particulières, de maladie ou de situations de, de handicap. Merci Pauline Adam Calfond d'être venue nous, nous rendre visite pour nous parler de ce euh, parental challenge avec beaucoup d'outils. Nombre de places, parce que vous avez dit x4, euh, la rentrée, c'est quoi Ça correspond à combien de places
1: Alors, c'est 200 à la rentrée, 300 à la rentrée d'après, ce qui correspond euh, au nombre de congés euh, d'enfants, de, de, en fait, de naissance qu'on a euh, chez, chez PWC. Sachant qu'on propose aussi dans la conciergerie euh, des services qui permettent de mettre en relation avec des assistantes maternelles, tout le monde ne veut pas, euh, ouais.
0: place en crèche. Ça c'est vrai que c'est un service, euh, c'est intéressant de donner la possibilité de choisir entre la crèche, le collectif ou euh, d'emmener son enfant. Exactement, flexibilité une... totale. C'est <rire> la flexibilité. Et merci de nous avoir rendu visite Paulina Dancalfon. vous êtes associée chez PwC France Maghreb, je sais que vous y tenez beaucoup, en charge de la diversité et de l'inclusion. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Tout de suite, eh c'est des entreprises qui s'engagent. Vous connaissez notre, notre programme chaque semaine, Une entreprise engagée. Et là, on va découvrir à travers la directrice générale adjointe de les entreprises qui s'engagent, eh l'action en direction justement des, des salariés qui sont détenus en maison d'arrêt. On en parle, c'est juste après le jingle. Et notre rubrique « Les entreprises s'engagent » pour euh, donner la parole alors chaque semaine aux entreprises engagées dans cette vaste communauté euh, de partage d'expérience, et puis tourner évidemment vers le vers l'emploi des jeunes. Là, aujourd'hui, on va prendre un petit peu de, de hauteur et être un peu transversal à travers euh, la présence de Joséphine Labrou. Bonjour Joséphine. Bonjour. Ravie de vous accueillir. Directrice générale adjointe, euh, c'est adjointe, on est bien d'accord, euh, des entreprises s'engagent, les entreprises s'engagent pour parler de... Alors d'un sujet qui est très important, d'abord parce que Thibault Guilloui et le, le ministre de la Justice sont allés en, en centre de détention pour parler de cette situation, des ateliers, des détenus qui devraient travailler plus, c'est mmh. assez compliqué. Et on parle d'une manière plus globale des travailleurs sous main de justice. Alors c'est un mot un peu barbare, ça ne concerne pas que les détenus qui sont en détention, c'est bien cela. C'est ceux qui sont sortis.
2: Oui, tout à fait. Il y a vraiment deux volets sur le volet travail pour les publics justice, comme on dit. C'est d'une part développer les ateliers de production, donc les possibilités de travailler pour les personnes qui sont en détention. C'était l'objet du déplacement à Bois d'Arcy. Et d'autre part, l'accompagnement, la formation et l'emploi à la sortie de détention pour pouvoir évidemment favoriser la réinsertion et la lutte contre la récidive.
0: Alors, Joséphine, il y a une tribune qui a été signée dans les échos avec des chefs d'entreprise, des associations socioculturelles, bref, tout, tout l'écosystème. Et avec, évidemment, les paroles de, de Thibault Guillou, le haut-commissaire et du ministre, pour dire on accélère. Bon, une fois qu'on a dit ça, on est tous d'accord. Euh, comment on fait Parce que là, le, votre réseau, j'imagine, a une puissance de, de feu et, 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 je dirais, presque de lobbying sur ce sujet. Qu comment on fait Alors, nous...
2: Un des rôles de la communauté, c'est de pouvoir favoriser l'engagement des entreprises pour recruter autrement. Et on est convaincu que chaque employeur a la possibilité de s'engager pour l'insertion professionnelle des publics justice. on va le dire comme ça. Euh, donc on, on l'active de plusieurs manières. Bah, D'une part, on a mobilisé les entreprises pour la signature de la tribune, on les sensibilise. L'événement avec le garde des Sceaux a fait partie de cette action de sensibilisation. Et d'autre part, on active aussi bien sûr nos clubs départementaux bien sûr. à travers un certain nombre d'expérimentations et d'actions pour rapprocher les entreprises du secteur justice qui ne se connaissent encore Assez peu.
0: Je trouve que c'est un sujet passionnant. D'abord, c'est un sujet anti-récidive. Parce oui. que si on réussit à donner un emploi euh, pérenne à un, à un détenu en, en oui. sortie, on sait que c'est dans les six mois qui suivent une sortie bah, que le risque de récidive est là parce qu'on n'a pas de travail. Euh, et puis, c'est aussi mobiliser les chefs d'entreprise pour leur dire n'ayez pas peur. Euh, Faites-le, tendez-leur la main, vous verrez. Comment on fait d'abord pour détecter les compétences Parce qu'il y a un vrai sujet de compétences. Comment, ça, comment on peut l'organiser et comment ça s'organise Parce qu'il se passe des choses, euh, évidemment, en, en prison.
2: Oui. Euh, nous on croit beaucoup à la vertu du terrain et c'est pour ça qu'on a nos fameux clubs départementaux partout, là ce qu'on a mis en place euh, c'est, vous connaissez sans doute les services de probation et d'insertion professionnelle ce sont les conseillers d'insertion pour les personnes, les SPIP. Euh, les SPIP exactement, qui accompagnent les personnes à leur sortie là on a lancé quelque chose de tout simple c'est de faire en sorte que les SPIP connaissent mieux les entreprises du territoire et que les entreprises connaissent mieux les SPIP et donc les publics qui sont accompagnés mmh. et donc ça permet de faire le lien, de repérer les compétences et de faire euh, des parcours dedans-dehors, comme on dit, plus fluides pour pouvoir accompagner et proposer des solutions dès la sortie.
0: La tour de contrôle, c'est les services de probation qui vous disent, tiens, j'ai ce détenu qui va sortir, il est menuisier ou il est ébéniste, euh, et lui il y a peut-être moyen. L'enjeu, ensuite, c'est de faire se rencontrer. Alors, c'est intéressant parce que là, aujourd'hui, la philosophie, c'est de faire rentrer l'entreprise dans les écoles. Là, c'est la même philosophie. C'est de faire rentrer l'entreprise euh, au sein des maisons d'arrêt et des centres de détention pour dire, voilà, nous, on propose du boulot. C'est ça, l'idée.
2: Exactement. Et on, ça, on le fait avec l'ATIGIP, qui est le service du ministère de la Justice euh, qui, qui travaille sur ce sujet-là. Et par exemple, on a organisé, on va organiser en 2023, 30 visites de centres de détention de maisons d'arrêt avec des entreprises de nos clubs. Euh, la dernière a eu lieu le 13 avril dans la Somme euh, pour présenter les possibilités d'implantation en détention ou d'embauche et euh, apparemment ça va porter ses fruits puisqu'une entreprise de la communauté euh, va très certainement pouvoir implanter euh, un atelier dans la maison d'arrêt d'Amiens.
0: Mais vous avez raison parce qu'il y, y a quand même l'idée de, de faire se rencontrer physiquement, euh, on est quand même beaucoup euh, moi qui ai tourné plusieurs sujets dans des prisons mmh. on est sur des fantasmes euh, une vision très lointaine, c'est intéressant d'emmener de, de, ces chefs d'entreprise pour qu'ils se rendent compte qu'en face d'eux ils ont un être humain euh, bah, qui, a, qui a pris la, le mauvais chemin mais, mais, mais rien ne l'empêche de reprendre le bon. Parce que c'est ça l'enjeu aussi, c'est de, de lui tendre la main physiquement. Euh, ils sont prêts les chefs d'entreprise Là, vous avez déjà, j'imagine que vous recensez déjà les entreprises qui sont prêtes à, à embaucher. C'est quoi la, les potentialités par rapport au nombre de détenus et aux capacités de pouvoir les insérer Vous avez quelques chiffres à, à nous proposer
2: Oui, on voit vraiment une évolution. Il y a 10-15 ans, les entreprises souvent ne disaient même pas qu'elles avaient un atelier ouais, de production elle le cachaient Elles le cachaient. Il y a vraiment eu un énorme changement dernièrement parce que les entreprises ont compris que cette action rentrait aussi dans leur démarche d'engagement, voire leur démarche de RSE. Euh, moi, je l'ai vu bah, lors du déplacement à Bois d'Arcy. Euh, il y avait euh, des détenus... C'est une centrale à hein, Bois d'Arcy, hein c'est une maison d'arrêt. Une maison d'arrêt. C'est une maison d'arrêt. Il y avait des détenus qui étaient donc sur leur poste de travail. Euh, et nous, on avait, fait, on avait fait venir une centaine de chefs d'entreprise qui ont pu échanger avec eux. Et justement, un peu casser les murs euh, pour aller à la rencontre et avoir une, une meilleure prise de conscience de ce que c'est.
0: Euh, Joséphine, avant de nous quitter, il y a l'enjeu de ceux qui sont déjà formés et qui ont eu une formation. Mais on sait que dans les maisons d'arrêt, euh, il y a beaucoup de jeunes euh, non formés. Euh, et la prison a été finalement la seule école qu'ils ont eue. Euh, il y a quand même un enjeu de formation. Alors, il y a, il y a des classes. Il y a de l'accompagnement, il y a des cours de français. Euh, Est-ce qu'il faut encore un peu plus accentuer aussi la formation au sein des maisons d'arrêt
2: Oui, sans doute. Euh, et le rapprochant avec le monde économique très certainement, permettra de travailler une meilleure adéquation entre les besoins d'embauche et euh, les, euh, les, les processus de formation qui peuvent être mis en place. Aujourd'hui, nous, on a 300 entreprises qui sont déjà engagées sur le sujet justice pour l'implantation en détention, l'accompagnement à la sortie. On en aura très certainement 1000 bientôt. Aujourd'hui, c'est 28% des détenus euh, qui travaillent et l'objectif qui a été fixé par le garde des Sceaux, c'est de passer à 50, 50% de détenus qui travaillent. Donc ça, on, on active l'ensemble de la communauté. De détenus en, euh, en
0: intérieur de prison ou dans le cadre de la sortie. Euh, c'est en intérieur, 50 oui. hein. les 50%, c'est en intérieur. Ambitieux. Et on, ambitieux.
2: Et on travaille aussi la complémentarité pour l'extérieur. Évidemment, les entreprises s'ouvrent de plus en plus à de nouveaux profils, à des nouvelles manières de recruter. Et on est convaincus que les publics-justices font partie de ces nouveaux profils qui peuvent apporter des choses aux entreprises. Donc, euh, on appelle toutes les entreprises à s'engager sur le sujet via notre plateforme, lesentreprises sengagegouvfr ou via nos clubs
0: les clubs et allez donc voir dans votre département parce qu'il y a beaucoup de départements très dynamiques, je pense notamment à la Loire-Atlantique, pour oui. ne citer que lui, oui. euh, ils sont déjà venus sur notre plateau, allez voir peut-être pour une visite, euh, d'abord si vous ne l'avez jamais fait, bah, ça vous donnera l'occasion aussi de découvrir l'univers carcéral et d'aller à la rencontre de ces détenus euh, qui sont des, des êtres humains à part entière, formés et qui ont probablement envie de, bah, de, de travailler. Merci, euh, Merci jo Joséphine Labrou de nous avoir rendu visite, directrice générale adjointe, les entreprises s'engagent avec ce site, euh, allez donc y jeter un oeil puis si vous avez envie de, de rejoindre la communauté, ben ce n'est pas très compliqué. Hein.
2: Donc, il faut aller sur le site lesentreprises sengagentgouvfr euh, cliquer sur s'engager, se connecter, ensuite il y a un parcours individualisé, personnalisé qui vous est proposé pour vous accompagner, accompagner les entreprises sur cette thématique, mais aussi plein d'autres, la jeunesse, l'inclusion, la sobriété, ça se développe à y
0: Simple comme bonjour. Merci Joséphine. On tourne une page, on fait une courte pause et on accueille dans le cercle RH euh, la ministre déléguée à la, à la formation Carole Grandjean. Beaucoup de sujets évidemment, c'est un peu le, le, le cœur du réacteur de la, la campagne d'Emmanuel Macron, la formation, on va parler évidemment, de la, de la réussite de, de l'apprentissage euh, en France. C'est un vrai succès, plus de 800 000 apprentis. On va parler aussi de la réforme euh, du lycée professionnel, on parlera du, du CPF, et, et des enjeux de la formation. Elle est notre invitée, c'est un grand entretien, juste après la pause avec la ministre déléguée à la formation professionnelle. Le Cercle RH, et on accueille aujourd'hui euh, Carole Grandjean, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir, ministre délégué chargé de l'enseignement et de la formation professionnelle. C'est dire que le portefeuille est important, c'est un, un des enjeux hein, euh, euh, de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron 2017 et, et, et la seconde, ne l'oublions pas. Et vous êtes, alors ça c'est assez original, sous la tutelle de deux ministres, mmh. le ministre du, du travail, du plein emploi Olivier Dussopt et le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. C'est un vrai plaisir de vous accueillir parce qu'on parle beaucoup de formation sur ce plateau. D'abord, un tout petit mot pour, non pas l'enjamber, mais le traiter. Euh, allocution du président de la République. Il a lancé finalement les grands chantiers de réforme. Euh, C'est quand même compliqué pour vous, la ministre déléguée en charge de la formation, parce qu'il y a un texte en attente, comme il y en a d'autres. Est-ce qu'il va voir le jour ou pas Est-ce que cette réforme des retraites et, je dirais, ce, ce mouvement social bloque un petit peu l'arrivée de ce, ce texte qui est attendu hein, par, par toutes les entreprises de, de formation.
3: Au fond, ce que le président de la République a, a redit hier, c'est l'attachement qu'il a à faire nation des compétences pour pouvoir... Euh, porter euh, aussi bien la formation des plus jeunes comme la formation euh, tout au long de la vie. Et euh, dans les propos du président de la République hier, euh, l'apprentissage a pris euh, toute sa place, le lycée professionnel a pris toute sa place. Y mais venir. aussi euh, la formation tout au long de la vie, notamment les reconversions professionnelles. Et donc, euh, la feuille de route qui est la mienne est euh, toujours très à l'ordre du jour. Oui. Et je sens effectivement qu'il y a beaucoup d'attentes et des Français euh, et du président de la
0: République. Donc le texte est dans les tuyaux et vous aurez à, à, à j'imagine, à le défendre dans, dans l'hémicycle, euh, dans les hémicycles d'ailleurs. Euh, un petit mot quand même sur vous, parce que quand on accueille un, un ministre, alors on vous connaît sous vos fonctions électives, vous avez été député de Meurthe-et-Moselle, euh, de Nancy, très attaché à cette ville, euh, et aujourd'hui ministre. Et quand on, on regarde votre parcours, on se dit, tiens, c'est intéressant, Smart Job qui traite de l'emploi et, et des RH, vous avez commencé votre carrière dans les RH, euh, Caisse d'épargne et Groupe Elior, je crois. Absolument. Qu'est-ce que vous en avez tiré de ce, de ce métier avant de vous jeter dans la carrière politique
3: Déjà, c'est un métier passion. C'est un, vraiment un métier euh, que j'ai toujours euh, souhaité faire, euh, dans la relation humaine évidemment, mais aussi euh, dans le technique, euh, du juridique, euh, de l'approche des compétences, parce que ce sont des sujets qui sont à la mmh. fois très humains et très sociaux, euh, mais, en la, mais à la fois aussi très techniques. Et j'ai toujours aimé cette combinaison euh, des deux. Et donc, c'est euh, euh, voilà, mon premier métier, c'était gestionnaire des, des compétences. Donc, vous voyez que je suis euh, mais, euh, toujours pas en loin. plein dedans. Euh, et donc, au fond, euh, en, en, en passant député, j'ai pris évidemment euh, à cœur de porter les sujets liés aux compétences, notamment au travers de la loi de 2018, ce euh, qui a remis, j'ai envie de dire, un nouvel essor à l'apprentissage et au compte personnel de formation. Mm. Euh, et puis, euh, aujourd'hui, dans mon portefeuille de, de ministre, au fond, je suis cette ministre qui fait du lien entre l'éducation et, et le travail. Cette ministre qui est aussi bien ministre des lycées professionnels de l'apprentissage que de la formation tout au long de la vie. Et donc, ces sujets-là
0: sont des, des sujets de passion et de conviction. Les entreprises dans les les écoles. On y reviendra dans le cadre de, de cette réforme des lycées professionnels. Un petit mot sur le CPF parce que vous l'évoquez. Il mmh. euh, y a eu une réforme de ce CPF et on voit quand même que bah, l'accès est plus complexe. On passe par France Connect. Euh, les salariés vont devoir abonder peu, mais ils abondent. Et on voit quand même une baisse très nette de l'accès à ce compte CPF. Est-ce que vous dites on a fait le mauvais choix et qu'on va le remettre tel qu'il était, parce qu'auparavant c'était un outil extrêmement facile, ou est-ce qu'on garde ce dispositif pour éviter les abus peut-être venant même d'organismes de formation
3: Le compte personnel de formation, c'est un outil formidable. De, de 2019, où il y avait 600 000 utilisateurs, 600 000 personnes qui ont mobilisé mmh. des droits à CPF, à 2022, où ils sont plus de 000 on voit à quel point l'outil a été popularisé passe, hein. et à quel point les, 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 les actifs se sont emparés de l'outil. Pour autant, il y avait un certain nombre d'abus, d'abus d'organismes de formation, d'abus aussi d'actifs qui, qui se formaient sur des formations qui n'avaient pas tellement lien avec un projet professionnel. Donc, bien là, on fait le ménage. On a fait une loi qui a permis de réformer, et de lutter contre les fraudes. Et d'ailleurs, vous n'avez plus reçu de SMS de démarchage pour votre CP depuis euh, 3-4 mois maintenant mmh. euh, et c'était véritablement une volonté pour moi d'assainir le CPF pour que euh, ce compte personnel de formation, pour qu'il soit véritablement un outil de confiance euh, et qu'il fasse l'intermédiation entre un organisme de formation et l'actif de manière directe, mais en confiance et c'est essentiel pour, euh, pour la, la durabilité finalement
0: euh, de, ce, de cet outil. Car Grandjean, ça c'est le volet euh, réduction des abus et effectivement les SMS n'arrivent plus, on n'est plus harcelé même au téléphone puisqu'il y avait Absolument. aussi du harcèlement téléphonique mmh. néanmoins on voit une, un un tassement de l'accès euh, des salariés à ce compte CPF parce que les contraintes administratives, parce que c'est plus lourd. Ça aussi, c'était une volonté où vous dites euh, peut-être qu'il faut repenser le dispositif parce qu'on est tous allés sur France Connect, il faut euh, son numéro de sécu ou il faut le tel numéro, c'est pas si facile d'y accéder. Est-ce que vous dites... Non, non, alors, la, la vraie volonté est de lutter contre les fraudes. Ça, c'était la volonté. Et euh,
3: effectivement, il y avait des fraudes aussi bien sur l'identité avec l'utilisation de la fraude à l'identité, euh, de, 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 des, des abus aussi... Euh, de, de formation qui était proposée, qui n'avait pas véritablement de, de lien avec un projet professionnel, et j'ai souhaité resserrer ça, ou avec des véritables projets de, de création d'entreprise, et je resserrais ça également. Donc c'était plutôt une volonté de réguler, euh, et évidemment de soutenir euh, la mobilisation du CPF pour pour des projets professionnels et au contraire c'est un formidable outil et j'encourage les actifs à s'en saisir.
0: Donc allez sur le CPF même si vous passez par France Connect, prenez le temps de mettre votre numéro de sécu Absolument. globalement et vous On serez ensuite fléché. Et
3: au fond n'hésitez pas à aller dans les bureaux de poste également les vrai. maisons France Service, elles sont là aussi pour vous aider à, à cheminer euh, sur, sur l'application, je l'ai fait moi-même dans, dans un Après, bureau de facile. poste et, et c'est euh,
0: très facile. Ouais, une fois qu'on accède On... À, ce, à ce site, euh, il y a des, évidemment Absolument. des organismes de formation et c'est très simple <rire> euh, tournons-nous vers l'apprentissage est-ce que, et c'est le titre qu'on a choisi dans notre émission, une réussite française Parce qu'il y a 15 ans, j'animais des débats sur ces questions de formation euh, où c'était d'abord très complexe. La France était très loin de l'Allemagne. On nous comparait sans cesse à l'Allemagne. Est-ce que vous dites que c'est quand même une belle réussite française, notre apprentissage, là, depuis, depuis trois suis, ans
3: Je pense que c'est une des grandes réussites du quinquennat précédent, d'être proche, d'être une nation de l'apprentissage, et ce n'était pas gagné, parce que culturellement, mmh. la France était loin de, de considérer l'apprentissage comme une voie, finalement, valorisée, et aujourd'hui, avec nos 837 000 contrats d'apprentissage dans tous les secteurs d'activité, sur tout le territoire français, et pour tous les niveaux de diplôme, c'est véritablement un succès. Mmh. Et c'est un succès aussi parce qu'on a un taux d'insertion qui est très bon. De, 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 deux apprentis sur trois sont insérés dans un emploi durable après six mois. Et sur certains secteurs d'activité, encore plus, près, près de sept sur dix. Donc on voit à quel point mmh. euh, c'est un bonne outil formation. intéressant et qui a permis probablement aussi de réduire le taux de chômage des jeunes. Et c'était évidemment une visée du Président de la République.
0: Alors on a battu un record, vous avez évoqué ce chiffre de 837 000 contrats d'apprentissage signés, qui sont des vrais contrats de quand même, un petit bémol, on voit quand même des, des ruptures, des taux de rupture assez importants. Alors, ils ont baissé en 20, 29% en 2019, c'est-à-dire des, des apprentis qui, pendant leur première période d'essai, voire après aller rompre leur contrat et donc euh, aller, aller quitter l'apprentissage. On est passé à 24% des apprentis, donc c'est 1 sur 4. Euh, Est-ce que c'est est -ce est un sujet d'inquiétude pour vous est -ce que, Parce que dans les mobiles, il y a évidemment euh, un problème de comportement qui est observé côté employeur, mais de l'autre côté, on a aussi euh, des apprentis qui disent partir parce que le métier ne les intéresse pas ou parce qu'ils ont trouvé un emploi directement sans passer par l'apprentissage. Est-ce que vous dites sur ce sujet-là, il faut être un peu vigilant quand même. Un sur quatre, c'est beaucoup.
3: Absolument. Il y a un vrai sujet qualité que je souhaite pouvoir conduire par la concertation, la discussion avec les acteurs. Je les ai déjà informés de cette discussion à venir qui doit nous responsabiliser tous. Comment on euh, fait sur, euh, déjà, il faut bien comprendre quel est le taux de rupture. Qui, effectivement, est à ah, De quel côté C'est vrai. Euh, est-ce que la personne a, est-ce que le jeune a retrouvé un contrat juste derrière ou est-ce qu'il est sans solution Et donc, euh, j'ai demandé à analyser finalement ces, ces, ces statistiques pour qu'on puisse sûr. conduire les actions de correction, mais il va falloir un engagement de tous pour accompagner mieux le jeune, euh, déjà dans sa préparation de projet et, et, et l'orientation euh, qu'il choisit, mais aussi euh, dans son dans son apprentissage. Et autour du maître d'apprentissage, il y a probablement aussi des réponses à apporter. Mmh, et en sûrement. cas de rupture de contrat, euh, il y a aussi un enjeu à mieux accompagner le jeune. Et puis je voudrais aussi que les entreprises se responsabilisent si euh, nous, nous nous finançons euh, notamment euh, l'aide à l'employeur de 6 000 euros, 6 hein. ouais.
0: quelque soit... ça c'est maintenu, niveau, hein, vous confirmez
3: Absolument. Parce non, non, jusqu'à 2027, le président s'y est engagé début janvier. C'est un enjeu pour nous aussi que les employeurs euh, jouent le jeu quelque part et qu'ils euh, laissent le jeune aller jusqu'au bout du diplôme et qu'ils ne l'embauchent pas non plus en amont, ce qui peut arriver euh, quelquefois euh, quand le jeune effectivement donne satisfaction. On propose aux jeunes de l'embaucher, il ne va pas jusqu'au bout du cursus et ça, c'est anormal et c'est une vraie responsabilité partagée que nous devons prendre.
0: Pour clore cette partie, c'est 16% de ceux qui ont été interrogés par le, le baromètre de la Fondation Adeco pour donner la, la source et le cabinet Quintet, Conseil et association WALT, 16% disent qu'ils ont trouvé un nouvel Ailleurs. Les autres, à 22%, c'est une mauvaise expérience qui revient peut-être à l'accueil, à la manière dont Absolument. ils sont accompagnés. Et puis d'autres, d'une manière assez basique d'ailleurs, évoquent tout simplement l'envie de partir. Donc il y a un vrai sujet de préoccupation sur... Engager dans la durée, l'apprenti pour qu'en bout de chaîne, il ait un véritable emploi, parce qu'on a quand même aujourd'hui des pénuries de, 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 de secteurs. Et
3: puis on a un vrai sujet, euh, découverte des métiers, orientation euh, mais là aussi. très important. Euh, c'est euh,
0: L'entreprise dans l'école, ça c'est un sujet on important. A un
3: vrai, on, on, on a un vrai sujet euh, de manque de connaissance finalement des jeunes euh, de ce que c'est euh, que le monde de l'économie, de ce que c'est l'orientation qu'il est en train de, de prendre euh, et donc c'est pour ça qu'on engage avec le ministre Papendiaï euh, une, un chantier de découverte des métiers cinquième quatrième troisième pour que les jeunes découvrent des familles de métiers au-delà de ce qu'ils connaissent dans leur environnement familial on sait que les jeunes connaissent une dizaine de métiers ceux de leur entourage Mais familial. qui sont liés à l'environnement et c'est vrai et voilà et c'est un sujet parce qu'au fond si vous n'avez pas les métiers de l'industrie les métiers de la culture ou les métiers du numérique autour du numérique ouais. c'est important de les découvrir et de savoir si ça vous correspond ou pas et c'est un enjeu pour nous
0: d'ailleurs vous faites la transition avec une autre réforme qui est, qui est attendue et ça elle a été évoquée par le président Macron et il la porte cette réforme des lycées Mmh. Avant de rentrer dans le détail, qui vient faire écho à ce que vous dites, hein, l'idée c'est d'augmenter la durée des stages, de mieux rémunérer les stages, de démarrer plus tôt la détection de ces jeunes, dès la cinquième, euh, qui permettrait à ces jeunes d'être orientés plus rapidement vers des métiers euh, techniques, pour certains, euh, quand même le mariage-apprentissage-lycée-professionnel. Parce qu'avant, il n'y avait que des lycées professionnels et il n'y avait pas d'apprentissage, ou très peu, sauf dans quelques métiers manuels, la boulangerie et quelques autres. Euh, comment on fait cohabiter ces deux modèles Et, comment... et d'ailleurs, pourquoi les faire cohabiter
3: alors aujourd'hui, euh, il y a 630 000 jeunes en lycée professionnel et vous avez 60 000 jeunes qui sont en lycée professionnel et qui sont en apprentissage. Il n'est pas forcément évident pour ces jeunes d'être en apprentissage. Pourquoi Parce qu'ils sont plus jeunes qu'il y a quelques années. Ils sont mineurs puisqu'on ne redouble plus. On a des jeunes plus jeunes qu'auparavant avec beaucoup vrai. de fragilité scolaire. Et c'est d'ailleurs une, 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 un, des, un mmh. des leviers de motivation de cette réforme. Euh, il n'est pas destiné d'être en difficulté scolaire pour être
0: orienté vers le lycée Excusez -moi, professionnel. Excusez-moi, c'est ce qu'ils disaient beaucoup à une époque. Hein, C'était bien. Les filière des potoirs tira en lycée professionnel, ce qui ne valorisait pas les métiers. Et
3: c'est un problème parce qu'en fait, véritablement, cette voie professionnelle, elle ouvre des perspectives de carrière qui sont tout à fait intéressante mmh. et valorisée il y a du notamment travail. financièrement avec des vraies perspectives d'évolution et donc on voit qu'aujourd'hui euh, il y a un déficit de reconnaissance de la filière du lycée professionnel sur laquelle je souhaite travailler. Il y a euh, cinq ans on a travaillé sur la reconnaissance de, de l'apprentissage comme euh, voie au fond d'excellence et, 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 et d'insertion dans l'emploi. Mon, mon chantier aujourd'hui c'est euh, de faire de même pour le lycée professionnel mais pas forcément de faire du tout apprentissage euh, ni de sortir du caractère national des diplômes mais de travailler sur la reconnaissance de cette voie en lui donnant, euh, au fond, plus de, de, de prise entre euh, entreprises et écoles, et qu'il y ait euh, plus de, de proximité entre l'entreprise et l'école. Et de
0: stages, hein, parce que vous insistez absolument. beaucoup sur ce sujet. Hein. De
3: stages, euh, mais aussi euh, plus de, de, de développement de partenariats avec euh, les entreprises, euh, mais aussi des formations qui soient plus, euh, j'ai envie de dire, euh, accompagnatrices des grandes transitions, notamment numériques,
0: écologiques ou démographique. avec des, Donc, des fins de filière, vous confirmez ça avec, On va euh, se tourner plus vers le climat, absolument. le numérique, et on va abandonner quoi Vous avez fait le choix, parce que, visiblement, c'est pas Tranchée.
3: Alors on a un outil qui s'appelle Inserjeune, qui est un bel outil d'ailleurs mmh. que je conseille aussi aux parents parce que cet, cet outil-là permet de voir quel est le taux d'insertion dans l'emploi et le taux de poursuite d'études euh, des formations euh, qu'ils mmh.
1: visent.
0: Vrai.
3: Et euh, tout simplement sur ces indicateurs-là, les formations euh, les moins effectives, qui emmènent le moins vers l'emploi ou la poursuite d'études, euh, seront appelées à être fermées. Euh, et, euh, et, dans les mettons, métiers tertiaires,
0: Manuel, c'est quoi les. Par exemple,
3: les métiers tertiaires, alors on, 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 ce qu'on observe, c'est qu'effectivement les taux d'insertion sont meilleurs dans les filières production. Bien sûr. Euh, et là, euh, on voit aussi que 40% de, de filles sont en lycée professionnel, mais elles ne sont que 13% dans les filières euh, de Technique, production. Ouais. Donc, c'est pour moi un vrai sujet aussi de parité entre les filles et les garçons. Mais c'était un sujet pour moi surtout de pilotage par rapport à ces indicateurs de taux d'insertion et de poursuite d'études. Euh, et puis, on va faire beaucoup aussi pour accompagner les fragilités des élèves et faire en sorte qu'ils euh, soient accompagnés dans leurs projets professionnels, accompagnés dans leurs difficultés scolaires et puis préparés aussi à mieux vivre cette période de stage pour qu'elle soit euh, vraiment pleinement vécue. Euh, et c'est tout cela qu'on est en train de construire, mais avec les équipes pédagogiques qui sont formidables en lycée professionnel.
0: Euh, oui, souvent de bon niveau d'ailleurs, c'est ces professeurs ah ouais, qui très, accompagnent très, très les, les élèves. Quand vous dites fragilité, vous, vous parlez d'élèves qui ont finalement parfois des lacunes, des difficultés oui. euh, bon, dans le, le langage scolaire, ouais. dans l'orthographe. C'est ça les sujets qui ah, sont oui. sur la table oui, 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 et qui oui. sont face aux professeurs. Hein. Absolument. Euh, comment on fait là On, on, Alors, on, a on élèves... remet une piqûre de rappel On, oui. on insiste L'idée on... c'est
3: d'aller faire plus de sous-groupes, d'aller accompagner mieux le projet de l'élève. Donc, entre ceux qui veulent poursuivre des études et, et qu'on souhaite véritablement renforcer pour mieux les préparer à aller se raccrocher aux études supérieures ou des élèves qui vont paraître, par exemple être allophones ou en situation de handicap ou avec de grosses difficultés scolaires tout simplement et avec qui on va travailler même sur des difficultés d'illettrisme oui. euh, parce qu'on a de vrais enjeux en lycée pro aussi à ce sujet.
0: Texte de loi, en tout cas en préparation avec des filières à l'arrêt une... ça sera pour septembre, avant de nous quitter parce que je... le temps file à... Une la... forme
3: progressive, hein, progressive. Elle va
0: s'installer progressivement. Ah oui, c'est pas un coup qui tombera Absolument. sur les lycées. Euh, demain, tous reconvertis, c'est vous qui avez fait l'ouverture de ce, de ce salon, alors de la reconversion, qui est un mot, là aussi, euh, qui peut être utilisé à double tranchant. On peut avoir vécu le Covid et de se dire, euh, je pars élever pas des, des chefs dans le Périgord. Ça, c'est la reconversion positive. Puis, il y a des reconversions, euh, entrons dans le vif du sujet, où on dit, votre filière euh, va disparaître et il va falloir vous reconvertir. Ça, c'est plus douloureux. Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement pour ce public, pour ces salariés-là alors, ce sur quoi je me
3: suis exprimée sur l'ouverture de cet événement, qui est un événement majeur parce que un jeune aujourd'hui est
4: transition,
0: actif, euh,
3: Il va changer de métier entre 13 et 15 fois dans son parcours de carrière. Donc, on voit à quel point l'enjeu est, est crucial pour l'employabilité tout au long de la vie. Euh, et donc, mon, mon enjeu, il est au fond de, de faire le diagnostic qu'on a un empilement de dispositifs en France euh, qui sont tous bien pensés, mais en fait, Assez en mal euh, euh, difficiles à mobiliser. Donc, euh, l'idée est de simplifier tout cela euh, et de construire plutôt un modèle d'alternance tout au long de la vie euh, et qui permettent euh, d'accompagner le projet euh, de, de l'actif, quel que soit son âge qu'il soit euh, qu'il ait 40 mmh. ans et qu'il ait envie de changer euh, de projet professionnel parce qu'au fond c'est son choix ou parce que elle subit cette, euh, cette mmh. réorientation professionnelle et euh, de mieux articuler aussi les outils entre compte personnel de formation validation On des acquis de l'expérience et, et, et je suis très engagée sur une mmh. rénovation de la validation des acquis d'expérience de
0: valoriser encore plus les en... compétences acquises dans l'entreprise. Euh,
3: en entreprise et en dehors. dehors Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une culture française du diplôme de formation initiale qui est très implantée. Mmh. On a du mal à aller reconnaître l'expérience professionnelle et lui donner un niveau de diplôme. Et on a du mal aussi à se dire qu'une expérience en dehors euh, du monde professionnel, qu'elle soit associative, qu'elle soit euh, politique, syndicale, peu importe, vaille aussi à un niveau de compétence qui puisse être reconnu de manière complète ou partielle dans le cadre d'un diplôme.
0: Avant de nous quitter, je vous le rappelle d'un article des échos qui disait les métiers de 2035, on les connaît pas encore. Et, et ça, c'est j'imagine un tableau de bord un sujet. sur le Lequel vous travaillez avec des experts et des chercheurs, au même titre que vous aviez des statistiques sur les apprentis, est-ce que vous avez des, des, des nouveaux métiers qui sont devant et vous dites cela, il faut impérativement reconvertir une partie de notre population et de salariés qui sont dans le thermique euh, des moteurs et qui dans 10 ans on, on leur dit peut-être même moins, c'est fini, vous ne ferez plus de moteurs thermiques. Comment, comment on organise ça Quels sont les nouveaux métiers qui sont devant nous là
3: c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, notamment pour le lycée professionnel, remobiliser le bah lycée oui. professionnel vers ces grandes filières. On sait que les, les transitions écologiques, numériques et démographiques, notamment vers le grand âge, sont des enjeux majeurs. C'est Par exemple, la première ministre nous réunit demain quelques ministres euh, et moi, dans ma compétence euh, sur la formation, pour aller euh, accompagner ces grandes transitions, notamment écologiques, demain, pour aller accompagner les, les nouveaux métiers, les nouveaux métiers, notamment dans l'énergie euh, et le transport, qui vont euh, nécessiter de nouvelles compétences et sur lesquelles aussi bien le lycée professionnel que la formation continue doit être pleinement mobilisés pour former nos futurs actifs et nos actifs.
0: Et donc, ça veut dire derrière, des relais, soit en apprentissage, soit dans des filières, puisqu'il y a aussi des, des filières à créer, il y a des métiers. Absolument. On sait que ce métier existe, mais la filière n'existe pas. Donc, il faut aussi fait. enclencher des filières scolaires. C'est ça, l'objectif final. Par exemple, là, je viens de
3: créer un bac pro numérique. Il n'existait pas, pas, pas au lycée professionnel. Or, j'ai besoin de créer ces filières vers les métiers du numérique pour qu'elles par participent à créer des parcours de, janvier bac moins 3 à bac plus 5 qui mmh. permettent aussi d'emmener les jeunes de la voie professionnelle vers les filières du, du numérique de la cybersécurité de, euh, de, de tous les développements finalement de la société et c'est un enjeu évidemment stratégique dans lequel la question des compétences euh, et de la préparation des compétences est stratégique
0: Merci Carole Grandjean. Merci à vous. C'est un vrai plaisir de vous accueillir dans, dans Smart Job et puis accueillir une ancienne DRH, c'est toujours un plaisir. Vous êtes la Merci, bienvenue. Euh, quand vous le voulez, ministre délégué chargé de l'enseignement et de la formation professionnelle avec ce double ministère, Papendiaï éducation Nationale, okay. et Olivier Dussopt, ministre du Absolument. Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci à vous. Merci. Euh, tout de suite, c'est notre rubrique Fenêtre sur l'emploi. Connête sur l'emploi, pour parler aujourd'hui recrutement, on en parle beaucoup dans cette rubrique et j'accueille Delphine Chevalet. Bonjour Delphine. Bonjour. Ravi de vous accueillir, vous êtes la, la DRH de Vérissure France, alors c'est une, une marque connue euh, dans la sécurité. Euh, l'alarme. Euh, et c'est une boîte, bah, qui, qui, une entreprise qui cartonne parce que vous êtes venu nous dire que là vous accélérez sur le, le plan du, du recrutement. Alors d'abord, commençons par le début, combien de personnes là vous recrutez
4: eh bien, on crée cette année encore 200 contrats en CDI et 300 postes d'alternant. Hum, euh,
0: concrètement, il euh, y a quand même une philosophie euh, chez vous, quand même, au-delà de au l'embauche de euh, simple, classique, on rentre un peu dans une communauté, il y a, il y a, il y a une belle énergie chez Verissur. Racontez-moi ça, cette, cette, cette espèce de stratégie, parce que ce n'est pas si simple aujourd'hui de recruter des, des salariés. Non, ce n'est pas si simple.
4: Et effectivement, rejoindre Verissur, c'est rejoindre une aventure humaine assez extraordinaire. Nous, ce qu'on sait plutôt très bien faire, c'est prendre des collaborateurs sans expérience particulière, les former, les intégrer dans cette aventure et puis les développer dans un parcours de carrière
0: plutôt extraordinaire. Il euh, y a quand même l'enjeu technique, parce que tous ceux qui se sont fait installer une alarme voient bien que ce sont des, des fils, des câbles, des caméras, des capteurs, ça c'est l'enjeu technique. Et puis, il y a quand même un, un énorme enjeu chez ceux que vous recrutez, qui est, qu est le savoir-être. Euh, c'est fondamental. Et parfois, on a un très bon technicien. Mm -hmm. On a été bien formé, mais on n'est pas capable de dire bonjour au client. Et, et, et ça, pour vous, c'est un enjeu fondamental. Eh bien, merci de poser cette ambivalence, parce que finalement, la
4: partie technique, elle n'est pas si complexe bah que oui. ça. En revanche, et ça c'est notre métier quand on recrute, c'est de nous assurer effectivement de la belle attitude en fait des collaborateurs qu'on va aller rechercher. Et la première chose que nous allons chercher chez tous nos collaborateurs, c'est ce sens extraordinaire de la satisfaction de l'ensemble de nos clients. Comment on satisfait nos clients Comment on les
0: sert bien Et comment surtout on les protège bien euh, vous êtes passé, vous allez passer quoi, de 1700 salariés, arrêtez-moi si je me trompe, à 4000 salariés,
4: c'est ça Alors 1700 salariés, c'était en 2016 quand je suis arrivé. On est un peu plus de 3500, ça c'était le chiffre au 31 décembre et de l'année dernière. Et c'est 4000 l'objectif
0: Et c'est 4000 à la fin de l'année. Donc ça veut dire 4000 disséminés évidemment euh, sur l'ensemble du territoire, parce que l'idée c'est mm -hmm. de mailler l'ensemble du, du territoire. Euh, vous, votre, votre mission c'est quoi Parce qu'il y a, il y, a, euh, il y a beaucoup de demandes où vous vous allez chercher euh, euh, les candidats Parce qu'on voit bien que l'enjeu de l'alternance, pour vous, il est essentiel. Mm -hmm. hein. euh, on, on forme un jeune à la culture de l'entreprise, aux techniques et on le garde. Mm -hmm. C'est ça l'enjeu
4: C'est exactement ça l'enjeu. Aujourd'hui, on reçoit euh, environ 30 000 CV euh, par mois. Notre enjeu, c'est d'aller sélectionner ceux qui vont nous ressembler le plus, nous aider effectivement à servir au mieux nos clients et surtout, hein, ces gens-là, on attend d'eux qu'ils
0: aient une éthique irréprochable. Mmh, L'éthique irréprochable dans les métiers de sécurité. Mmh. Évidemment, le client l'attend, mmh. euh, il l'attend euh, et il le souhaite vivement. Mmh. Euh, deux sujets quand même, sujets sur l'inclusion et sur la place des femmes. Alors, euh, ça c'est un sujet important, l'inclusion, la diversité et ça c'est quelque chose que vous portez. J'ai lu quand même que sur le volet des femmes, c'est une double question, c'était plus compliqué parce que quand on fréquente un tout petit peu le monde de, de la sécurité, c'est quand même un milieu d'hommes. D'abord, sur l'inclusion, comment, comment, comment vous faites Comment vous allez sourcer Comment vous allez euh, donner envie à, à des jeunes, du quartier prioritaire par exemple, mm -hmm. de, de s'engager sur, ce, sur ces métiers Alors oui, je, je vous confirme, hein, c'est un secteur qui reste
4: euh, très masculin dans les codes, dans les représentations. Euh, nous, on a... Euh, plusieurs euh, plusieurs sujets sur lesquels on travaille depuis des années. Tout d'abord euh, celui des femmes. 2016, euh, 7% de femmes qui étaient commerciales chez nous. On est aujourd'hui à un peu plus de 20%. Alors on peut se dire c'est pas énorme, mais honnêtement, on a beaucoup, beaucoup dû travailler. D'abord pour donner l'envie à ces femmes de nous rejoindre et puis ensuite pour permettre aux, à nos hommes de les accueillir comme il se doit. Vous parliez des quartiers. Mmh. Là aussi, c'est un sujet pour nous extrêmement important. Euh, c'est tendre la main à ceux bah, qui n'ont peut-être pas eu toute la chance de recevoir euh, une éducation scolaire, euh, on va dire, classique. Ça aussi, ça fait vraiment partie euh, des choses a envie, euh, sur lesquelles on a envie de travailler. Tendre la main au plus grand nombre pour leur permettre de
0: réussir. Et puis un mot peut-être plus général, parce qu'on voit le développement de votre entreprise exponentielle de 1700 bientôt à 4000 euh, on, on, le marché va encore grossir enfin, je veux mm -hmm. dire, la, la, la pression, les cambriolages la, la, mm -hmm. la peur et, et, et cette envie d'être en sécurité euh, c'est exponentiel enfin, j'allais dire presque infini c'est presque infini, effectivement. Hein, ce sentiment d'insécurité,
4: il habite 69% des Français. Donc, le domaine des possibles est incroyable. Euh, et puis, euh, bah ça, ça permet aussi à Vérissur hein, de, de, de gérer une croissance extrêmement dynamique, de l'ordre de 20% par an. Et c'est pour ça qu'on a besoin de créer de l'emploi euh, et d'attirer et de fidéliser et de développer le plus grand nombre.
0: Ouais, euh, croissance à deux chiffres, ça fait du bien à mmh. entendre. Ouais. Merci Delphine Chevalet d'être venue nous transmettre et de nous dire, euh, bien qu'il y a 200 emplois ouverts alors allez sur le site Vérissure parce que c'est des emplois partout en France mm -hmm. on est bien d'accord on parle de Paris mais euh, ça peut se trouver dans, dans toutes les grandes villes de France et villes moyennes de France mm -hmm. merci de nous avoir rendu visite directrice des ressources humaines euh, France euh, de Vérissure avec des emplois ouverts euh, c'est un métier qui a du sens que de protéger les, les, les Français merci de nous avoir rendu visite euh, à très très bientôt l'émission est, est terminée oui elle est terminée mais on se retrouve évidemment pour un prochain numéro de, de Smart Job je remercie toute l'équipe qui m'a je remercie Ulysse, euh, double remerciement à Ulysse à la réalisation. Je remercie Mathieu au son et je remercie évidemment l'équipe de programmation Nicolas Juchat, l'incontournable. Et Je remercie Alexis évidemment. Merci à vous, merci pour vos messages et votre fidélité. Je serai là demain. Bye bye.